0: 大家好，这里是有点 issues， 我是小北，我是小西。好，就是这是十二月份，我们是今年的最后一期了，所以今天也想谈一下，就是关于今年发生的种种的一个总结，就是讲一下我们印象深刻的一些作品和一些经历，或者一些人或者一些事，这样子。我发现我们两个真的很喜欢，很喜欢做这种就是类似于盘点的东西，比如说年度十大榜单、电影的、音乐的，或者是一些事件，或者就是每次我们两个很有仪式感嘛，就过年不是过年，就是跨年的时候，总会发一个那种总结式的朋友圈，选出几张非常有代表性的照片，然后写一段文字。来这样发一下，我今年也是要发的，但是我觉得还蛮蛮神奇的，就是这个习惯还挺挺挺神奇的，像某种仪式一样。我觉得就是定期盘点一下，就定期复盘
1: 一下、嗯、这段时间都做了什么，就是一个很好的习惯。
0: 我还蛮喜欢这种感觉的，辞旧辞旧迎新的感觉。我所以，我每次都很喜欢十二月，就十二月给我整个感觉，嗯，因为每次十二月整理这一年以来的东西的时候，觉得还都挺丰富的，感觉这一年其实还做了挺多事的。除了去年，去年因为疫情，感觉眨眼就过去了，二零二零年。今年就觉得还是蛮丰富多彩的，然后感觉明年的话也会越来越好。其实我今年感觉也差不多，就跟二零二零年。真的吗？我觉得你、嗯、从回国开始还是做了很多事的呀。嗯，也许吧。而且你在回国之前，在英国有一段逍遥时光。主要
1: 是我前两天不是刚过圣诞节吗？我在看今年圣诞节，就是自己在看电影的时候，嗯、我突然就想起来去年圣诞节我在家里看电影，然后我觉得那件事好像就没有过去很久，那个时间感觉得就是好像不久之前的事情，就觉得这一年还是有点快，就还是有那种疫情影响下感觉时间
0: 变少了的感觉，嗯，对，但是我觉得还有一个原因是因为就刚好是圣诞节。能让你一下子想到的，也就是上一个圣诞节啊，所以就是一下子回想到的，就是熟悉的有相同点的一个记忆，并不是因为它隔得很近或者怎么样，中间的事情可能慢慢慢慢想还是蛮多的。
1: 哎，好，那我们直接开始讲吧
0: 。嗯，讲一讲三件作品
1: 。呃，就是要。包括书影音所有的这种嘛
0: ，都可以
1: 。对我今年就是看完之后就觉得是今年能看到觉得太好了的作品，就是《再见爱人》那个综艺，它本身也比较特殊嘛，然后我觉得也被很多人已经讨论过了，因为之前没有见过这种类型的，而且它你听我的推荐，不如直接去看。就是就是一个没有，就国内还没有出现过的综艺类型，对于党关于离婚的综艺，但是，呃，它里面贡献了非常非常多的真情实感，就是这个是我觉得很难得的，而且它里面所有人都就大家也骂也讨论了很久，但是每个人都非常的立体，非常的鲜活，就是每个人你都能看到他好的一面，不好的一面。你会觉得他是一个怎么说，没有不会让你觉得太套路吧？这种综艺，因为它是三对夫妇去旅行，它有点类似于纪录片，但它其实又是真人秀。然后我当时看的时候就也学到了很多，然后感触也挺深的，就是觉得是今年挺值得的一个事情。嗯，就是你让我写三个的时候，这个是我最确定的，就是其他的重要性可能都没有这个对我。来说，对今年这个节点给我的感觉这么深吧，嗯
0: 。那下一个呢？下一个好难哦。如果
1: 只能选三个的话，下一个可能是，不
0: 是只能说三个。原子温那个导
1: 演，行,行。就是我今年看了袁紫温那个导演他的作品，呃，我是从那个埃舍尔街的红色油桶开始看，然后就看完之后觉得虽然奇奇怪怪，但是莫名还有点喜欢。然后我又去，呃，就是在那个书展上刚好看到有他的一本书，叫做《用电影燃尽欲望》，是他的，有有点像自传，也有点像他那种就是。一些采访的整理吧，那种那种感觉的书，然后它里面说他一些作品，当时我就对他的一个，呃，呃，有人说是情色片或者 B 级片之类的叫或者恐怖片，叫做《恋之罪》，然后当时我就很好奇，然后我就去看，然后这个电影，就是我也没有觉得它特别特别的好，但是我又不能说它不好，就是我觉得它是一个可能有的人会喜欢，有的人会不喜欢，但是我觉得它里面。有很多可以拿出来慢慢去品的一些点，就是看完之后我会对这个电影老是想起来，老是想起来，就有点念念不忘吧。叫《恋之罪》这个电影挺血腥、暴力、色情的，嗯
0: 、啊，就是那种印象很深刻。
1: 嗯嗯，就是我
0: 感觉有一些，还有挺多我没有
1: 搞明白。但是我也不知道想不想搞明白，就那种说不上来的感觉。然后它里面引用了一首不是很出名的诗，嗯、呃，然后那首诗当时我看的那个版本的翻译，它那首诗的第一句，它翻译的叫“早不该学习言语”，然后还有一个版本的翻译是“言语之物无需寄取”。然后这句诗让我觉得很神奇，就是。好像说了什么很重要的事情，但是好像我没有弄懂，但是他好像很重要的那种感觉，但我最最近总是会想起来这个
0: ，就轻描淡写的，在在在你心中刻画了一个浓非常浓墨重彩的一笔
1: ，对，就就是有的时候我真的也会觉得，好像如果我。不识字，听不懂别人讲话，也不会有这么多烦恼了，有那种感觉
0: ，这也蛮神奇的、嗯。对，有时候，有时候我在想，嗯、我们其实学习了那么多，就是各种各样的学科或者这样这些知识，在某种程度上会阻碍我们的一种直观感受。就有时候可能会忘记，我们其实还有自己非常本能的一个，嗯、呃，比如说你的眼睛、你的或者是触觉、味觉、嗅觉这样子，非常直接的可以去感受、感受和认知这个世界。很多时候就光想去了，就是忘记我们其实也是一种很敏感、很灵敏的动物。是的。哎，其实知道
1: 的东西多，
0: 嗯
1: ，反而也是另一种形式上的限制，对吧？就看你怎么对待你知道的东西了。你是把它当做只有这些，还是说以它为开端去发散你的思路？哎，就还蛮神奇。
0: 嗯，这个是
1: 电影、嗯、对。然后第三个说，就是在你那里看的《艳女》那本书。我前两天在多抓鱼上也买了一本、啊，<笑>对《燕女》这本书，就<业女 S 1> 是觉
0: 得为什么非常重要
1: 啊？嗯，首先它一直被讨论，然后我一直没看过，就如果不是你的书架上会有，就刚好有，我也不知道我什么时候会看这本书。然后看完之后，嗯、哎，其实。就要跟刚刚联系起来，就是我看《恋之罪》还有一个原因，就是因为当时看那个导演的那个书里面，他说到这个电影，它有一部分灵感是来自于东电女员工的那个案件，然后这个案件在《艳女》里面用了两张去写这个案子，然后当时我就很感兴趣嘛，因为我刚看了《艳女》，然后又看这本书，他也提到了这个案子，我就真的很感兴趣。那个案子，呃，就是在日本非常轰动的一个案件，就是，呃，东电的一个 OL， 一个那种女白领吧，她有一天被发现惨死在家中。嗯，这是上个世纪的案子，只不过好像前几年又被翻出来讨论，因为说本来抓到的那个犯人就抓错了，就那个白领被发现惨死在家中，然后后来大家发现他晚上去做站街女。但是她做站街女，就不是因为要钱，因为他家境很好，收入也很好。而且他做站街女、站街女的时候，他让别人支付的都是非常非常低廉的价格。就这个事情，但是到底为什么这样，就是大家各自有说法。那个艳女里书里说的跟电影里说的，就大家给出的是不同的解释。但这个案子就当时让我还挺感兴趣的。啊，说回艳女这本书。在看的时候，也确实觉得他，他分的好多个章节，从各个方面把这个事情说的也很透彻，然后也很有启发。就有一些你可能经常见到的现象，或者你感觉到的一些东西，你从来没有把它往一个结构性的方向去想，但是当它结构性的一做总结，你就觉得恍然大悟的那种感觉，我觉得也是一种。就像我们现在是在做一米、嗯、一整年的复盘，可能会复盘出一个结构、一个轮廓，让你觉得哦，原来是这么回事。他，我感觉他是在对这些一系列的社会现象跟这种父权制的传统做了一个复盘，然后从里面抽取出了他总结出来的谚语的这样一种文化现象，然后各方各面，就我觉得启发还蛮大的。而且它里面有一点让我觉得。就就他说，其实每个人都会有厌女，就是我们本人没有人可以摆脱这种情绪的存在，因为我们都在这个社会中生活太久了。但是就是我们也要跟自己本身的厌女情绪对抗，也要跟这个社会中其他人所表现出的其他的社会事件所表现出的厌女去做对抗。就是我觉得承认自己本身也有这个倾向是。挺诚实，也挺不别扭的一件事，嗯，一个一个大拇指结束这次讨论，点
0: 点头，<笑>对，非常深刻的一个。其实我我对于性别的这个话题，一直不会很刻意的去讨论，就是我从来不会主动去讨论这个话题。因为我总会觉得这个话题在现在的一个舆论环境当中已经过多的被提起，就是你当你过度的强调男女平等的时候，其实在某种程度上就更凸显了他的不平等，以及你们人潜意识当中，就是你太在意一个东西的时候，恰恰嗯说明这个问题还是挺大的。就觉得不知道会不会，有时候会觉得矫枉过正，所以我不会特别就是很刻意的去体，我一般就是可能就是平，一般是那种比较平和的态度，还好。我觉得
1: 就可能也是跟就是我们生活的环境有关系，因为因为我一个是大学的时候性别课才真的开始了解。嗯嗯性别议题嘛，然后到后来就是我在英国的时候，我室友还有关系比较好的几个同学，他们是那种比较敏感的。就那个时候，我会觉得他们太敏感了，就对大家群聊里面的可能一些事情都会提出质疑，嗯、说你这句话是对女性的不尊重。就是那种班级群聊，就是我会觉得他们太敏感，那种时候我会觉得我是平和的。但是渐渐，虽然我现在还是觉得他们是比我稍微更激进一点，虽然他们自己可能不觉得。然后我会觉得我在，可能我周围的朋友里面算稍微激进一点的女性主义的那种感觉，嗯、就是我感觉是一种，就是看你跟谁比较吧，那那种感觉。对，我知
0: 道，嗯、因为我我当然自己也是觉得性别这个问题就是。我更不愿通过性别来就是认识这个人，就是我就会把这个人当做他独立的一个人来看，就是可能会关注他更多的方面。我是比较不太容易被性别这种东西的问题激怒的，可能就像你提到你的室友，嗯、他们很容易因为嗯这个人的某一些说辞，但是这个说辞可能就是来自于现在的一些社会习惯。就是这个社会环境造成的，可能他就会从这个点爆发，就是产生对这个人的一些意见嘛。对，然后他们，所以就要看那个人他的态度是什么的，这个就很重要了。嗯，对我，我有时候觉得，其实因为有时候确实就是，本来就是性别，其实就是我男和女就是不一样的。从生理上、从心理上，还有各种各种研究都会有一些就是不同的特性，但是就是他们都是不一样的，不一样不代表是一定不平等、哦就是。对对
1: 对，就是我生理差异是肯定要承认的啦，这个也是。其实我我是觉得性别就是这个女权运动，我虽然扯得有点远，发展到现在就是发展了几十年，嗯、其实进步在人思想观念上的进步。并没有特别大的改变，甚至可能时而后退之类的。然后，就是你刚提到这个生来的问题，这也是我一直很想吐槽的一个点。就是我在跟我室友在讨论性跟性别的时候，就是生理跟心理性别的时候，我发现他们其实没有去做一个特别认真的区分，嗯、就是他这两个概念还是在混用的。然后。混用概念这件事，我在国内媒体上也经常能看到。你晓得啊，就是我们生理上的差异所造成的性别差异，跟我们所认知的女性跟男性的那种差异，我发现他们是混用的。就就是这样的话，我会觉得很多问题你没有办法展开讨论。嗯，但是这又是一个。我就感觉要说下去会说很久，而且而且我觉得就是太多观点，然后大家都会站在自己比较熟知的或者说觉得比较好的一个立场上去考虑，所以其实，在整个女性主义的内部，像都是有各种各样的立场，也并不相合，并不相悖。然后虽然大家也会互相骂，就是就是很难听的一些词啊，什么都会用在。内部，然后也有人觉得就是应该这样，嗯、然后有的人觉得同样是女性就不应该跟对方割裂，然后我觉得就就做自己就好了吧，就只要不伤害别人。对、嗯，反正
0: 反正我我自己是，我不太会去，因为就除非是实在是太过分、太激烈的那种说辞，但是一般情况下我是不太会容易被。某个人的某一句说辞那样激怒或者怎么样，因为我觉得就是会，就是这这是社会风气，还有他社会环境所带来的一个习惯，然后他这个人可能有时候就是这样子。嗯，
1: 我现在就是会有意识的在我身边的人身上多做一些怎么说？如果我意识到了一些问题，我就会直接讲出来。就比如前两天我爸跟我妈在讨论现在疫情，大家就很难回老家过年这件事嘛。然后我爸说我叔可能过来过年，然后我就说，那我叔他从江苏那边过来，他也很麻烦，现在疫情。然后，然后他为什么不在那边陪着他的家人过年？他家小孩也小，就是婶婶什么什么的。然后他说，因为我奶奶在这边，他要过来看他妈。然后，但是我说，那我婶婶的妈妈也在那边啊，他们就是也可以陪他他的妈妈过年啊。然后我爸就说，那肯定要陪男方的妈妈过年啊。然后，然后我就说为什么？他就显然就是会有种底气不足，声音越来越小。然后，但是又很想说，因为就是因为在家庭中要，要就是你可能更重视男方的那个家里面是那种感觉。就是这种事情，啊、对对
0: 对，对过年这个问题，我觉得也是现在很可能从过去到现在，很多夫妻就是在过年的时候会有一些矛盾和冲突的一个点。然后我家是其实会衡量，就是两边的一个时间分配，因为我平时生活都是和我外公外婆一起生活在一起的，所以过年的时候都会回我爸爸那边。就是这样的平衡一下，嗯、然后过年可能待到初三、初四再回来，是平衡这个时间。但是我爸是非常就是没有说，哎，过年就应该去我家那边，倒是不会这样子。所以我小时候在这个上面没有见过有很多矛盾。我觉得这个就是跟各家的情况也有关系了，咳咳但是就是还是有一个社会大环境，会
1: 觉得婚姻是围绕着男方家对，家庭中心的这种关系分配吧。嗯就这个是我觉得不舒服的地方，<是>但也不是我一人之力能改变的这
0: 个也是很多人对婚姻态度都会有不同的
1: 。是的
0: ，所以这个就也是看人的，不一定就是都是这样。嗯，这、嗯、这，就我觉得这是，我觉得这也在慢慢进步。现在现在大家就是越来越有自己的想法，嗯、比较独立了。更愿意把一个人当做一个个体来看，而不是通过一个 stereotype， 通过一种刻板印象去认识他。我觉得现在慢慢更多人会变得这样，我觉得是一件好事。为什么你的东西都讲的那么深刻，我的都有点搞笑？是因为讲到了《艳女》这本书，这本书还是你的书架上放的。<笑>哎呀，这个不是。你知道我第一个想到的是什么吗？我真的醉了。不会是新《星》啊，《英雄联盟》吧？不不不不不，我作品是就是其实播客我们也是今年才开始做的嘛，然后当时可能就是也是先，嗯、比如说先从姜思达的开始听起，所以我今年比较深刻的作品是姜思达的。哦<笑>喝醉酒的那期，播客是吗？他对他的庄子老师，<笑>那你真的很细节
1: 。对对对，我也很喜欢庄子老师
0: 。<咳>你你记不记得有一段时间，我非常喜欢在路上听他喝醉酒的两个故事。
1: 他后面的我都没怎么听了，不过我昨天听
0: 了他在随机波动做客的那期。嗯、哦，就是他开始学表演课嘛。就就那段时间，我太喜欢听他喝醉酒打架的那两个故事，我觉得好搞笑。好，就是我觉得这个人，他的生活，你就是只听他声音这样描述，你都能想象到他的生活是多么的精彩。而且我还是非常佩服他的这种表达能力，因为他每次录播课就是是也不怎么剪辑的，然后也是一个人搁那讲。就这么讲半个小时，就他，而且他是每周都坚持，我觉得这样子的一种能力也是蛮神奇的，还蛮喜欢他的。我每次听他讲的故事，我都觉得画面感好强哦，你不觉得吗？就他喝醉酒去打架的那两个故事，我我我脑海中都想象出来那个东北大哥<的>那<的>那个就是虎背熊腰的那个样子，<的>就重生来怎么地，就那。<笑>啊，我就觉得他很有才，是而且我是我是我，我觉得他也是会给人那种很熟悉的陪伴想想陪伴感的。就经常在路上、在地铁上听的时候，会觉得这一路还蛮蛮精彩的，蛮舒服的。哎，怎么我第一件作品和你的就是突然一下子就有很大的不同，嗯、好搞笑。还好，还好。
1: 因为我的思维比较局限。嗯
0: <对>没有，我今天想作品的时候，我就在因为因为确实，我觉得播客是我们今年还蛮重要的一件事情。然后就想到了姜思达，因为他是我听播客最频繁的一个人。下一个作品，我就是我是在两张专辑里边纠结的，嗯、一一张是我今年年初听的比较多的。就是有一张专辑是很多歌手一起唱的，叫《人生不完美指南》，然后里边有一首歌叫《什么跟什么有什么关系》，我就还蛮喜欢这张专辑的一个态度的，就是不完美就是生活的常态嘛。我觉得他们就是讲的生活就是会出现各种各样的问题 ，but it's fine， 就是我我会比较喜欢这种态度，但是。但是来了，但是十一月份的时候 ，Adele 他出了一张新的专辑《三十》，我就觉得哇，这张专辑就是，就突然就觉得这个人好不一样，就是突然一下子升华了，很不一样，很不一样。而且他，我记得他有在一次访谈中提到，因为包括欧美那边，他们现在的很多。创作可能会比较于偏向于洗脑型的，有一点像 K-pop， 因为很多歌手因为在抖音上有那种很火的一个片段，然后他也变得知名了起来。但是啊，戴尔说我，我是我我的歌并不是想给就是看抖音的年轻人听的，我就是想给已经成熟的人，嗯、是就是已经到达三四十岁、四五十岁，已经有了自己。就是，嗯，稳定的人生轨迹，一定心智都成熟的人听听听出故事来。我还蛮喜欢他每首歌的那些歌词，还有那个，我记得印象很深的就是我，我我感觉就是他说我的我的朋友带着红酒来我家，带着红酒和故事来我家，我哇，当时那个画面感也很强，我就觉得这就是我未来两三年。会马上出现的一个画面，哦， oh. 所以我也很喜欢他这张专辑，因为阿黛尔之前他不是也是离了婚，然后也是经历过，一段都没有听，嗯，可以听一下，就是我觉得会，我还我觉得还蛮适合下午听的，就会让人。就是你可以沉浸式的去听一听，特别是他的歌词，我觉得写的都非常好。然后我第三件作品的话，其实我提到的是一个展览，啊、是我在嗯六、呃、月份去看的安藤忠雄的一个展览。我当时有发图片给你嘛，嗯、就是我在现场看的。他就把他的那个水之教堂、森之教堂、光之教堂复刻过来了。哦
1: ， oh, 那个建筑的，就是
0: 虽然它只是复刻版本的，嗯、对，但是它的还原度很高。就是你坐在那个里边，你会真的有一种在教堂里才有的那种宁静感。然后就就我我也就非常非常想，就是。真正的就是去日本看这几个教堂，然后同时安藤忠雄也在中国有几、嗯、几栋他的那个建筑嘛。之前我有去上海的保利大剧院，也是他设计的，我去看了，确实也非常美，特别是你在夕阳的时候去看，很好看。然后还有巴黎的那个匹诺基金会艺术基金会也是他设计的，就是我觉得他。就是去看了这个展览之后，就是激起了我对这个世界的好奇心，就是想想去它各个不同的地方看一下它的建筑，然后可能会因为去看了它的建筑的这个旅程当中又发现新的东西。我觉得这个展览就还蛮有那种，就是给打开一扇新的窗户的那种感觉，是我嗯。是我今年看到的展览当中算最好的之一，嗯、所以印象蛮深刻的
1: 。那挺好的，我觉得可以把它那个东西复刻过来，应该就听起来就很厉害，而且又是建筑这种这种立体的东西。嗯、对，嗯，
0: 哎，而且我是看了这个展览之后，我又去看了他的书和他的电影。就是他的纪录片，我就会对于，就是，嗯、就是我很喜欢这种激起你的求知欲的一个事情。我觉得这是一件非常好的、非常启发性的东西。这对这是很好的。然后，对，这就是我今年比较就是，嗯,嗯，也不能说从客观意义上来说最好的，就是我觉得，嗯，我自己个人最喜欢的三件作品。那我们可以到下一趴，选三件印象深刻的事情或者经历。我先讲。我们这两期都做得很像访谈节目，有一点。对你先讲。这个结构都很清晰
1: 。那呃，其实他这些事情也碎碎的，也不止三件，不过大概吧。呃，一个是，这第一件事情是我。当时有在豆瓣上写了一篇日记，就是整理了我今年前四个月份对自信这件事情的探索。嗯、然后那段时间就是我自己感受到变化是挺大的。我是看了，就是跟很多人讨论了这件事，也请教了很多人，然后自己找了很多书跟视频来看。然后一点一点摸索，然后我感觉对自信这件事要怎么养成，以及感觉好像有找到它是，就大概找到一条路径吧。然后我觉得这条路径应该是，就虽然我现在也不能百分之百的确定，但是还可以在未来的人生中慢慢的再去多实验。就是每当不确定的时候，比如我现在就没有那么确定了，就可以再沿着一条路再走一走，去看看它能不能一次一次的奏效。然后这个事情，就对我个人影响是蛮大的。虽然也有人说他们觉得我变自信是因为我把头发给剪了，但是可能是共同作用吧。对对，就是也是找到内心的一种平衡。我感觉，因为这两年的事情实在是又多又动荡，然后又很杂，就是我觉得我很需要一种内心的安定感，然后。对对对，包括包括我从年初开始，就是自己跟着视频做瑜伽，然后我我觉得也是，就跟这个算在一种吧，就找到那种内心的一种支撑的这样一个方法，并把它总结了下来，这、就是我的第一件事，对，
0: 嗯
1: ，然后第二件事，我要说四件事，我不管，第二件事。是我今年毕业了嘛，然后毕业就毕业，我都没有算一件事，因为我觉得他好像也没有太重要，就就只是毕业了而已。毕业之后，嗯、呃，进了一个特别讨厌的剧组，特别讨厌剧组，但是认识了两个很好的朋友，这个我觉得挺难得的。然后，然后认识两个很好的朋友之后，我们一起去威尔士旅游，就是真的是疫情以来我第一次去到新的地方去旅游，就不是说去。探访谁干嘛才去的，而是真的是旅游的去旅游。两年了，嗯、我终于出去旅游了。虽然没有走很远，但是感觉还是很爽的。对，然后认识新朋友感觉很爽，因为很我觉得交到那种你可以多说几句话的朋友，现在也不是很容易。就是现在这个这个离开学校以后吧，然后这个是我觉得挺幸运的事情。然后第三件事。是我们这个播客从，从我觉得这个也算是对去年或者今年年初许下的我们要完成的事的一个答复吧。我们也有认真的把它做下来，就每一期都有认真的录，嗯、认真的可能不一定特别认真的剪，但是<笑>但是就是有为它腾出时间跟精力。因为我们有认
0: 真的在输出，对对
1: 对，有在做这件事。就不管做的有多好，嗯、毕竟我们也有那么我们技
0: 术差了一点。对
1: <笑>对，毕竟我们也有个十位数的播放量跟十位数的订阅。对，就至少把它做下来，我觉得就是一种小小的里程碑吧。就是这一年把它做了下来，嗯、没有放弃。对，嗯
0: 、一个
1: 是这件，然后第四件事。就是一件可大可小的事，就是我今年回来之后把那个近视手术给做了，虽然现在还没有完全恢复，但是我觉得是，虽然是很冲动的决定，但是对自己影响可能会有点大的一件事情。对
0: ，你现在觉得有什么影响
1: ？就我现在还是，呃，右边眼睛没有。视力没有恢复的特别好，然后两只眼睛，就是同时看，现在是清晰的，嗯、但是看的久一点，它就会模糊，会容易累，对
0: 。哦、嗯，就是你觉得不戴眼镜之后生活是什么感觉呢
1: ？倒还没有很习惯，因为我有的时候还是会下意识的做推眼镜这个动作。然后我发现没有东西给我推，我平
0: 时戴隐形我也会，对吧？会去推，然后发现哦，没有东西给我推。对
1: 。我甚至买了四五个眼镜框，因为我觉得我有的时候戴眼镜还好看一点，就是全当装饰用。嗯、对
0: ，嗯
1: ，算其实我这可能还是有一点后悔的吧，就是因为我现在还没有度过恢复期，在我刚做完两三天的时候，嗯、那个时候就是视力影响还比较大。我当时在后悔一件事情是就，就听起来有点奇怪，有点矫情。就是近视这件事情，是因为眼睛那个睫状肌肌肉的，呃，就是无力而导致的吧？大概是因为这个。但是我要去抠掉、切掉我一部分的角膜去弥补它，然后我就觉得角膜什么都没做错，然后我是这样对我的角膜，我觉得有点太残忍了。
0: 然后因为这个，我当时还。难过的在被窝里哭了一会儿，啊、但是切都切了，他也回不来，就没办法没事，这是很自然的事情，是正常。是是然后你还有还有今年想盘点的事情吗？没有啦。嗯，好的，那到我的今年想盘点的三件事情，<对>嗯。第一件的话，我可能还是想提到我发小的婚礼，就是我觉得这是我第一次这么深度的参与一场婚礼，因为之前参加过的婚礼可能都是我妈妈带我去她朋友的婚礼，可能就真的就是去坐在那吃一顿饭，然后看一看就走，就是这样子的一种形式。这一次我是去当我发小的伴娘。而且我从去年年底开始就陪着他选婚纱，选就是还有他老公的西服，还有定一下一些婚庆啊、化妆师啊，就帮他订了很多细节，就参与感可以说是非常强了。不过他们婚礼当中的环节就是还是由他和他老公自己去设计、去想的。其实他们整场婚礼下来是没有要司仪的，我觉得这个蛮好的，也蛮特别的。他们就是基本上是靠自己来主持来说，就是来掌控这整场婚礼的流程。Oh. 然后哇，然后到他们两个各自发言的时候，我还是我我都我都没有想到我自己会哭，因为我觉得其实婚礼是一个非常令人。开心还就是很喜庆的一个场合，但是我，我当时哭的好惨，嗯、我和我邻居就几乎要抱头痛哭，我都不知道为什么，嗯、就就你会意识到那是他人生当中非常非常重要的一刻，然后就就就从从内到外的，就是你就很自然而然的哭了出来，我觉得那是一种蛮神奇的感觉。嗯但是哭了之后，就婚礼之后的 after party， 大家也很嗨，也很开心。就是那一次我回家，我觉得整个就很舒服。这场婚礼之后，就我也会感觉到他生活状态的一个改变。哦， oh. 还是蛮蛮特别的。然后下一件事，我我我想提的就是我在上海的。嗯，怎么说夜生活，就是讲就是关于关于酒精，还有音乐，嗯、还有蹦迪这一系列的事情。因为我跟你提到，我就是认识了巴黎小姐姐之后，她从去年年底就一直在问：“来蹦迪吗？来蹦迪吗？来蹦迪吗？”她可能每周都要问我三四次，然后我可能今年年初开始，终于就跟她去了。哎，我就发现那些那个地方其实很好玩。就你你上次去了也是也有没有感觉？就是大家就真的很纯粹，就是你沉浸在那个音乐，而且灯光就是效果也配合好，<是>就你整个人很放松、很 chill 的一种状态。我觉得就是和我想象当中的蹦迪还蛮不一样的。<是>然后也是因为我去跟着就是我朋友的蹦迪，我见到了夜莺。他们不是办一个舞蹈比赛嘛？就那天晚上，可能已经晚上十二点多了。Oh, uh, uh, uh. 然后哇，一群 dancer， 你知道他们就在那儿跳的好嗨。我非常喜欢这种，就是大家就是非常沉浸在音乐当中。就是我觉得 cipher 的时候，大家都很嗨，都很跟着音乐走那种感觉是。嗯，就是你如果就算你只是一个观众，你都会被他们那种情绪所感染，就是随着音乐，嗯，哇。然后我觉得这是上海的另一面，也是上海的一个魅力所在，就是他的活动真的太丰富多彩了。就是有了酒精，有了呃音乐，还有这样子的一各种各样的场地氛围，你就会。有非常美好的体验。嗯
1: ，上海是这样。嗯
0: ，对。然后还有一件事，我其实没有，就是特指的是特定的一件事。我觉得我给他写的就是重逢，就是今年你终于回来了，我们终于还是每年终于都见上了一次面。嗯。然后还有就是小何也是刚回来。小何是时隔两年才回的国，然后下一次见面估计也是要到三四年之后了。嗯，我觉得还蛮重要的，就是虽然现在大家肯定有自己的一个发展规划，或者会有嗯工作需要啊、学习需要，会在不同的地方生活，但是我觉得。还是希望之后每年可以找一个特定的时间段，就是有一这种 intense 的相处的时间，这、就是这蛮好的，就一直保持着交流。我今年也是见了很多人，然后今年还有一场离别，嗯、对你难得回来嘛？离别就是送走了就是巴黎的那个朋友，他是从一九年底开始来上海，可能就工作了快两年。体验了两年国内生活，我也是跟他去了很多地方，就玩的也很开心。但是他的生活，就他的家、他的男朋友都在巴黎，他还是会回去。但是我跟他的离别，其实我自己没有特别难过，我总觉得就是不久之后会马上再见，所以但是还还还是蛮。蛮蛮舍不得他的，因为因为今年确实一起去,去吃过很多东西，一起去过很多地方，做过很多事情，嗯、还蛮重要的。嗯，也是希望能够快点见到他。对，就是这样子。这种就还蛮好的。对。嗯。哎，想赶紧疫情快点好吧，这个世界赶紧好，我们就可以。自由自在的飞来飞去，<的>先去日本
1: 。你这
0: 样
1: 说，<靠>我也要是我也是，疫情好先去日本。<笑>我今天在翻看我之前前两年写的那个总结的时候，一九、啊、年我去了好多地方啊，就是
0: 疫情之前、啊、也去
1: 了日本，最后旅游地方就是日本，啊、就是
0: 玩的好开心。哎。没事，我觉得马上就要好了。然后，感觉明年可以在巴黎见面
1: 。希望如此。英国又要封，嗯、又要封了
0: 。我觉得英国已经免疫了。大家，大家<笑><了> ，Everything will be fine. It's all fine. 哦、嗯，可以了，可以了
1: 。你刚说到重逢的时候，我在想，我今年还有一个挺大的感受是，嗯、我。就是那种孤独感突然就变重了，也不知道为什么。就是明明，嗯，就是今年确实认识了挺多新朋友的，就是今年认识新朋友的质量跟数量都是比往年要多。然后，今年也见到了很多可能一两年甚至更久没见的人。嗯嗯，但是我就是会，就是会有一种感觉是，可能有的人你们。就是没有表面上看起来那么的亲近，嗯
0: ，或者说
1: 那么的亲近了，就是已经变得越来越不一样了。然后有的人可能即使没有见，但是你跟他的相处模式是一种不见面不联系，再见面还是可以是一种舒服自然的状态，
0: 嗯
1: ，就是那种感觉还挺神奇的。但是即使如此。整体给我的感觉还是有一种，不管跟多少人在一起，还是有一种有点孤独的感觉。我不知道是不是因为我毕业了这件事，他潜潜潜意识中会有这个影响，因为就是你又站在一个迷茫的那样一个岔路口的时候，就不知道该去哪或者怎样吧？嗯，我觉
0: 得，因为你现在其实算在一种过渡期。你毕业了，就是你从学校那种很还蛮有集体氛围感的一个地方离开，同时你还没有就是进入到一家公司或者开始工作，你没有进入到下一个集体，你现在的生活是非常个人、非常属于你自己的。就我觉得孤独感或多或少肯定是会有的，但是有一个好处就是你现在非常自由。倒是这样子了。嗯，但也会
1: ，我觉得也是有种客观的原因，是因为大家就是在各自都在忙自己想要去忙的事业的时候，我们就是像你刚刚说的那个时间点，其实很难卡到一起了。就是像像,像你，还有我一些可能他们工作稍微时间自由点的朋友，就是平时想见一面可能没有那么难，但是有的人真的是你很难把他喊出来见面。或者干嘛？就他们，我觉得
0: 也是，也是看看关系吧。因为确实你自己总是会有忙不完的事情，但是你如果有心，就是确实是可以创造机会见面的。是，我觉得也有这个道理。你
1: 有没有去年许下的什么愿望？今年实现了吗？
0: 播客啊，还有还有的我我要翻一下，我已经忘记我去年许了什么愿望。去年就许今年健康，哎、呃，今年还挺健康的。哎，我今年身体比去年好了，这是一件好事。对啊，你还健身，嗯、白白胖胖，油<对>光水滑。哎，感觉健身也有
1: 成效，就感觉又变紧实一点我去年写就是写的那篇里面说，希望新的一年多多活在当下。我感觉完成了大概百分之七十七，就七十以上八十以下吧， 77, 大部分时间。
0: 是
1: 就是感觉，就是你感你在心里感觉一下，有的要么多要么少，然后七十七好像还行，就那就七十七吧。<笑><笑>对，然后大部分时间都还是做到的，嗯、就没有去忧虑太多未来的事情，因为实在是太不可控了，现在这个世道，然后也没有去太多纠结于以往的事情，对,、啊、对我觉得还挺好。的
0: 。嗯，挺好的，嗯，是件好事。嗯、所以我觉得每年的盘点总结还挺重要的，因为复盘了之后会会给下一年的自己有一个更好的期望。然后我今年复盘之后发现，去年的期望有达到，嗯嗯、这是件好事。<笑>
1: 是，你要不要给今年找一个关键词？或者关键词
0: 、嗯？今年的关键词吗？嗯，总结下来的、嗯、关键词，我觉得，嗯，享受当下，一个字，然后。呃，一个字浓缩，嗯，浓缩一下，就是，哎呀，一个字，一个字就是干，<笑>可以，你黄子韬上身了是吧？<笑> <No. S 1> 对，可以，可以，干，就是我觉得要做什么就去做吧。就是行动起来，不要想那么多。好的，就是这样。我们做播客也是，就是干。嗯
1: ，我
0: 跟你什么都是
1: 。对，我问你这个是因为我之前就有一天我在抱着我沙发上的小猫的时候，看着它，它的名字叫碎碎，嗯、我就觉得“碎”这个字很可以代表我这一年，就其实真的还挺贴切的。
0: 破碎
1: ？就。呃、嗯，就是先不说我经常摔烂东西这件事吧，嗯，嗯，对，因为碎它也其实不一定是个贬义词，也是很琐碎的一年吧，就是不仅是疫情、毕业、搬家，就这种杂七杂八的事情加起来，然后以及我从毕业之后的接的三个项目。三个项目，三四个，就他们都是一个接一个，嗯、有的时候是那种不期而遇，可能没有准备好就上场，然后没有准备好就结束，就觉得来得快去得也快，然后一切好像也没有来得及，非常非常慢慢的去，去停留在那个时间。他们就在我的感觉都是细细碎碎的，然后包括很多人也是来了去了，嗯、也是那种很细细碎碎的感觉，然后以及我年初的时候。说就是关于自信的探索的这件事，其实当时会有学到一个概念是脆弱，然后我觉得脆弱跟易碎它也是一种相近的东西，就是就是你不要惧怕这种易碎的特质。它有一句话，可能不一定是出自哪本书或者怎样，就是说你其实是在脆弱的时候，你在这样一种易碎的状态，你去。迈出那一步，这样才是勇敢的。就如果你本来没有害怕、没有恐惧去做事，那你其实算不得勇敢，因为你没有挑战自己。然后我觉得就 OK， 嗯，就可以。希望明年是更坚强的一年
0: ，坚韧吧。我觉得有韧性是一个很重要的品质。坚强总觉得好残忍。